0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Убийство Соединенными Штатами иранского генерала Сулеймани в Ираке подбросила, так сказать, горючее в пожар, который полыхает на Ближнем Востоке. Иран и США стали обмениваться угрозами. Однако в этот конфликт могут быть втянуты еще две страны. Автор статьи, опубликованной в гонконгской газете «South China Morning Post», анализирует обстоятельства, которые могли бы привести к вмешательству в конфликт на Ближнем Востоке между Соединенными Штатами и Ираном еще двух государств – России и Китая. Итак, наша тема сегодня – возможно ли интернационализация конфликта между Америкой и Ираном? Ираном, знак вопроса. Совершенное американцами убийство генерал-майора Касема Сулеймани, второго по степени влияния иранского военначальника пишет автор статьи, пробудила на Ближнем Востоке страхи по поводу начала войны между Соединенными Штатами и Ираном. Однако с учетом формирующейся оси Москва-Пекин-Тигеран в этот конфликт может быть втянута не только Америка. За несколько дней до американского удара, который был нанесен 3 января и в результате которого также был уничтожен Абу Махди Аль Мухандис, возглавлявший иракское военизированное формирование Катаиб Хезболла. Китай, Россия и Иран завершили беспрецедентные совместные военные учения. Еще одним свидетельством укрепления связей можно считать четыре визита иранского министра иностранных дел Джавада Зарифа в Пекин на протяжении прошедшего года. «Ближний Восток и без того является пороховой бочкой», пишет автор публикации. «Если принять во внимание конфликты в Сирии, Ливии, Йемене, беспорядки в Ираке и Ливане, а также противостояние между Израилем и палестинцами. Однако последние действия Соединенных Штатов могут стать более провокационными и привести к более серьезным последствиям для региональной стабильности чем убийство в 2011 году лидера аль-Каиды Усамы бен Ладена или ликвидация в прошлом году главы исламского государства Абу-Бакра аль-Багдади. Чтобы понять это, достаточно взглянуть на антиамериканский патриотический пыл, ярко проявившийся на траурных мероприятиях в связи с гибелью Сулеймани, которые прошли по всему Ирану. Верховный лидер Ирана Аятала Али Хамини пообещал отомстить убившим, Сулеймани преступником, и это заставило президента Дональда Трампа озвучить собственную угрозу. Если Тегеран начнет использовать военные меры, по 52 иранским объектам будет нанесен быстрый и мощный удар. Напряженность между Ираном и Соединенными Штатами нарастает с 2018 года, отмечает автор публикации, когда Трамп вышел из ядерной сделки, заключенной в 2015 году Ираном и еще пятью государствами, включая Китай и Россию. Американский президент сказал, что принял это решение потому, что Иран продолжает создавать ракеты средней и малой дальности, а также беспилотные летательные аппараты. Китай и Россия возразили против такого шага и отказались участвовать в американских санкциях против Ирана, из-за чего Вашингтон стал считать, Пекин и Москву препятствием на пути своих усилий по изоляции иранского режима. Но эскалация напряженности лишь еще больше сблизила Тигеран, Пекин и Москву, так как Вашингтон говорит об этих трех странах как о своих заклятых врагах. И действительно... Они сотрудничают в ущерб американским интересам, когда и где это возможно, наблюдая усиливающуюся враждебность со стороны Соединенных Штатов. Некоторые обозреватели увидели в четырехдневных совместных военно-морских учениях, прошедших в прошлом месяце, в северной части Индийского океана и в Аманском заливе признак формирующегося антиамериканского альянса. Та морская акватория, где проходили эти маневры, охватывает Армузский пролив, через который проходит пятая часть общемирового объема нефти, и это имеет Колоссальное геополитическое значение. Из-за антииранских санкций, инициатором которых выступили Соединенные Штаты, Китай стал спасательным кругом для экономики Ирана, а Россия главным поставщиком оружия и военной техники. 31 декабря Прошлого года иранский министр иностранных дел вместе с китайским коллегой пообещали, что две страны будут стоять плечом к плечу в борьбе против односторонних действий и запугивания. Однако Пекину война на Ближнем Востоке не нужна, так как этот регион играет важнейшую роль в его плане транснациональной торговли, который получил название Один пояс, один путь. В рамках подписанной в 2016 году 25-летней программы Пекин обязался инвестировать. В иранскую экономику беспрецедентную сумму – 400 миллиардов долларов. Эти средства пойдут на создание инфраструктуры, такой как плотины, заводы, аэропорты, дороги и метро в Тегеране. Иран также является важнейшим поставщиком нефти в Китай. И в случае конфликта данные поставки окажутся в опасности. Любые действия китайской стороны в ущерб американским интересам также могут привести к срыву торговых переговоров, которые наконец-то сдвинулись с мертвой точки после двухлетнего периода кропотливых дискуссий нарушенных обещаний и обоюдных карательных пошлин. Попросту говоря, Пекин может слишком многое потерять, если начнет предпринимать какие-то реальные действия в поддержку Тегерана. А еще он хочет сохранить дружеские отношения с Саудовской Аравией, и ее союзниками, многие из которых являются злейшими врагами Ирана и защищены американским зонтиком безопасности по сравнению с Китаем Россия еще с советских времен намного глубже вовлечена в ближневосточные дела и поддерживает более тесные взаимоотношения с Ираном. Несмотря на исторические противоречия, Москва и Тегеран выступают в качестве стратегических союзников в сирийском и иранском конфликтах, а также являются партнерами в Афганистане и в постсоветской Центральной Азии. Тем не менее, полагает автор статьи, Главным приоритетом для России в настоящий момент является Восточная Европа, а на Ближнем Востоке у нее намного меньше экономических интересов. В последние годы Китай и Россия углубляют и расширяют двусторонние стратегические военные связи, действуя против американских интересов в сфере безопасности. Эти страны объединяют усилия в ООН, блокируя любые резолюции в Совете Безопасности, инициатором которых выступает Америка, будь это проблемы Ближнего Востока или других регионов. Обе страны противодействуют смене режимов в регионе, спонсорам который выступает Запад и видит в Иране партнера в борьбе против американской гегемонии и в создании нового многополярного мира. Бывший американский президент Рональд Рейган как-то назвал Советский Союз осью зла, а один из его последователей, Джордж Буш-младший, слепил собственную ось зла из таких стран, как Иран, Ирак и Северная Корея. Вашингтон и Брюссель называют Китай и Россию ревизионистскими державами. Тегеран – страной-изгоем, а формируемый ими антиамериканский альянс – осью самовластия. Такие ярлыки способствуют еще большему сплочению противников Запада. Не исключено, продолжает автор статьи, что Москва и Пекин даже рады росту напряженности между Соединенными Штатами и Ираном, так как конфликт на Ближнем Востоке отвлечет внимание Америки от тех вызовов, которые брошены ей и ее интересам в восточной Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Если такой конфликт случится, обе страны наверняка воспользуются им для того, чтобы поднять свой авторитет и выкроить для себя сферы влияния в регионе. Но поскольку сильных стимулов напрямую ввязываться в драку у них нет, Россия и Китай, скорее всего, ограничатся антиамериканской риторикой и моральной поддержкой Ирана. В конце концов, разве Тегеран такой уж верный друг и стойкий союзник, за которого Пекин и Москва будут готовы воевать. Может быть, это все-таки союзник по расчету. И действовать они будут, исходя из старого лозунга политики прагматизма «Враг моего врага – мой друг». Между тем, ситуация на Ближнем Востоке продолжала обостряться в течение последнего времени. Более десятка вариантов мести за убийство генерала Косема Сулеймани подготовил Иранский Совет Безопасности. По словам секретаря Совета Али Шамхани, даже самый щадящий вариант станет для Соединенных Штатов историческим кошмаром. Он подчеркнул, что Америка уязвима перед ответом Ирана. Между тем, в давке на церемонии прощания с погибшим военачальником погибли 35 человек, а почти 50 получили ранения. Смерть Сулеймани, который командовал элитным отрядом специального назначения КУЦ, или Корпуса Стражей Исламской Революции, все это вызвало в Иране масштабную резкую реакцию. Прошли массовые акции протеста и антиамериканские митинги. А верховный лидер Исламской Республики Али Хамени пообещал отомстить Соединенным Штатам за это убийство. И отчасти это угроза была приведена в исполнение, когда баллистические ракеты, выпущенные с иранской территории, ударили по базам в Ираке, на которых в том числе были размещены американские военнослужащие. Ситуация обострилась также в связи с тем, что во время ракетной атаки на Ирак Иранская армия сбила гражданский самолет украинских авиалиний. В генеральном штабе иранской армии заявили, что самолет действительно был сбит. Однако это была случайность. Чрезвычайное происшествие произошло, когда самолет приблизился к объекту корпуса стражей Исламской революции – который расположен недалеко от аэропорта. Тегеран заверил, что ответственные за происшествия будут преданы суду. Иранские вооруженные силы также обещали провести реформу армии, чтобы повторение подобных ошибок в будущем было исключено. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч. В эфире Международное радио Тайваня.